0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstag. Ihr wisst, was das heißt. Eure Dynamite-Review steht wieder im Haus und wir freuen uns natürlich mega drauf. Die erste Dynamite nach Full Gear und dem komischen Gebrabbel, das ihr da gerade hört, könnt ihr entnehmen, dass euer belgischer Kampf Kampfhund am Start ist. Aber ich freue mich, denn auch heute bin ich nicht alleine. Ich habe sie wieder an meiner Seite und ich bin sehr, sehr froh darüber. Die liebreizende Beata ist bei
1: mir. Sch schönen guten Abend. Hallo liebe Jana, ich freue mich auch sehr wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr wieder eine kleine Talkrunde mit dir hier abzuliefern über das, was wir gesehen haben, was uns letzte Nacht hier um die Ohren geklatscht wurde. Ja, lass uns gerne volle Kanne rein hier ins Thema. Ja, und
0: da wollte ich dich mal fragen, weil das machen wir jetzt so gerne. Was bedeutet Wertschätzung
1: für dich? Oh, es ist schon wichtig. Das ist so ab und an, muss ich jetzt nicht jeden Tag haben und auch nicht äh, in irgendwelchen übertriebenen Dimensionen, aber so ab und an ist das schon mal gut zu hören, äh, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass alles okay ist, oder? Wie siehst du das?
0: Sehe ich genauso. Ich finde, wenn man auch gute
1: Freunde hat, dass die einen
0: wertschätzen sollten und man diese wertschätzen sollte. Und dass das ganz, ganz wichtig ist, wie du sagst, man muss das nicht jeden Tag hören, aber dieses Gefühl vermittelt bekommen, dass man dem Gegenüber was wert ist, finde ich unheimlich wichtig. Und da wir das ja in dieser Sendung dann auch nochmal äh, zu Thema bringen können, dachte ich, wäre es ein wunderschöner Start hier in diese Episode. Ähm, ja, was wir alles sonst noch zu besprechen haben und äh, warum wir jetzt auf diesem Wertschätzung rumgeritten haben, erfahrt ihr alles.
1: Gleich!
0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 wird deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ihr habt es gehört, dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art, aber wir haben eine kleine Ankündigung für euch und ähm, die überlasse ich der guten Beata, wenn sie sich wieder entmutet hat. Möchtest du unseren, unserer Community
1: mitteilen, was demnächst hier passieren wird? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass wir uns hier an dieser Stelle ein letztes Mal sehen werden, zumindest in diesem Format. Es wird vorerst oder auch längerfristig die letzte Dynamite-Review von uns gewesen sein.
0: Ihr habt es gehört. Ähm, was Neues auf euch zukommt, bleibt in den nächsten Wochen dran. Dann kriegt ihr es mit. Äh, wir starten jetzt erstmal mit... Natürlich Dynamite aus Chicago, Illinois, aus der schönen Windfest Arena, die so richtig Ach, fett ja. besucht war mit 5000 Zuschauern. Also die ganzen Hater und so da draußen, die Zuschauerzahlen steigen. Und äh, ich denke, wir müssen uns da für AEW keine Sorgen mehr langfristig machen. <lacht> ja, und dann haben wir das. Fulgier ist vorbei. Dynamite ist am Start. Und, tja, was kriegen wir präsentiert? Ein Tournament, liebe Leute. Ihr habt es schon gehört, das Continental Classic geht an den Start, wo wir auch heute ein paar Matches zu sehen oder reviewen werden in den Fall, kriegen aber einmal kurz die Regeln erklärt. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen wie beim Fußball. Es gibt zwei Gruppen, jeder tritt gegen jeden in dieser Gruppe an. Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für einen Unentschieden gibt es einen Punkt und für eine Niederlage gibt es natürlich keinen Punkt. So die liebe EW ist so nett und blendet uns das nach den jeweiligen Matches auch immer wieder schön ein, so dass wir immer punktemäßig auf dem neuesten Stand sind. Also selbst für die, die jetzt mein komisches Gelaber nicht verstanden haben. Wenn ihr Dynamite geschaut habt, seid ihr wahrscheinlich schon auf dem Stand und wisst, wie alles funktioniert. Bertha, ich bin ein bisschen enttäuscht. Weißt du, ich habe im ersten Match jemanden vermisst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn so ein Dynamite nicht mit ihm anfängt, ist irgendwie alles komplett durcheinander, oder?
1: Ja, es äh, fühlt sich schräg an, aber einfach nur, weil es ungewohnt ist. Wir ja, hatten ne? hier... Ein Sowas von klasse Opener, also wir, wir dürfen uns nicht beschweren an der Stelle. Ne? Nur weil wir mhm. äh, einen Orange Cassidy im Opener gewohnt sind, hatten wir ein Hammer, Hammer geiles Opener-Match. Was sagst du? Also, mir hat es richtig gut gefallen. Wie fandest du das Match?
0: Also, ich muss sagen, 12 Strickland gegen Jay Liefel ein absoluter Knaller, ein Brett. Also, nach dem Match waren alle wach und ich habe das Gefühl, heute Nacht wird mich irgendwie so ein, so ein Publikumshand verfolgen, weil wirklich Swerves Haus rast ja durch diese Hallen. Das ist unglaublich. Ich sage immer wieder Respekt, was dieser Mann im letzten Jahr für eine Entwicklung genommen hat. Ich bin auch davon ausgegangen, dass Swerve so wie es gekommen ist, das Match erstmal für sich entscheidet. Es war ja auch das... Erstrunden-Match dieser Continental Classic heißt, er hat schon mal die ersten drei Punkte für sich einfahren können. Aber also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist so dieses ungeschliffene Diamant zum Diamanten herausgekrönt, so eine Triple-A irgendwie Statu Statut erreicht. Kann der noch besser werden oder meinst du, der hat jetzt wirklich äh, sein Zenit? Das ist, das
1: ist Wahnsinn. Das ist wirklich irre, was Swerve hier abliefert. Ich fand den ja schon immer gut und der beweist es mir auch jedes Mal, dass ich da auf der richtigen Spur bin. Also absolut, was der da hingelegt hat, gerade eben nach Full Gear. Ja, das war das beste Test Texas Deathmatch, was wir irgendwie jeweils gesehen haben, glaube ich. Also oh, ich ja. zumindest, würde ich einfach mal so unterschreiben oder einfach mal so behaupten. Das war einfach irre, was sie hier wieder abgeliefert haben. Und vor allem, was ich auch richtig gut fand, dass beide auch... Äh, ausschließlich sich so auf ihre gegenseitigen Verletzungen konzentriert haben. Also bei Jay Liesel war es halt das linke Knie und bei Swerve war es die rechte Schulter oder linke Schulter, rechtes Knie. Aber so und das haben die einfach kontinuierlich bearbeitet. Also es hatte so, das war so stimmig und was sie da abgeliefert haben, war einfach so geil. Und du hast es schon gesagt, die, die ganze Halle chantet die ganze Zeit Swerves House wie over der auch bei den Swerves House wie over der bei den Leuten ist, es ist also richtig, richtig cool, es ist genau nach meinem Geschmack, das hat der so absolut verdient und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht, ich habe mir ja auch, du hast es ja schon angesprochen, wir bewegen uns wieder mal mittendrin in einem Tournament, zuerst war ich so ein bisschen enttäuscht und dachte mir, Moment, wir hatten Full Gear, warum ist das, spielt das hier gar keine Rolle, aber haben wir ja dann doch noch hingekriegt im Laufe der Sendung, den Bogen zum Pay-Per-View zu spannen, ich habe mir schon mal angeguckt, wer hier in, in den beiden ähm, goldenen und äh, blauen Team mit bei ist und dachte mir auch so, gut, es gibt äh, so ein paar Koryphäen, Mox, Danielsen, ich erwarte, dass die bitte nicht dieses Turnier gewinnen. Die haben schon Standing, die, die waren schon Champions und so weiter und so fort. Das wäre unnötig an der Stelle. Ich wünsche mir wirklich, dass einer, und es ist ja hochkarätig besetzt, dieses Tournament. Alles, was da auf uns zukommt, wird einfach hammergeil. Also Es wird ein richtig, richtig geiles Tournament bis zum Ende des Jahres. Ähm, ich wünsche mir wirklich, dass irgendjemand von den anderen äh, dann sich dort den, den Titel holt, den Sieg holt ähm, und der erste AEW Continental Champ ever wird. Und äh, von mir aus kann, kann das Tatsache sehr, sehr gerne ein Swerve Strickland werden. Hätte ich gar keine Bauchschmerzen mit
0: Ach, liebe Werther, ich würde Swerve auch von Herzen gönnen, aber auch ich habe mich natürlich mit diesem Bäumchen auseinandergesetzt und es wird kein großes Geheimnis sein. Ich habe eine draußen, ich, ich glaube nicht wirklich dran, aber natürlich äh, würde ich mir nichts mehr wünschen, als wenn Daniel Garcia endlich einmal die Anerkennung bekommt, die er meiner Meinung nach schon so, so lange verdient hat. <lacht> Ich werde es verfolgen, wir werden es verfolgen und äh, ich hoffe einfach, lasst den Mann doch mal was gewinnen, macht mich doch auch mal glücklich Mensch. Aber es ist ein langer Weg bis zum 30. Dezember und äh, Kann noch wir viel werden passieren. Sehen. Ja, Genau. Gespannt, gespannt, was da abgeht. Aber das ist endlich mal so ein Tournament, was ich geil finde, weil auch irgendwie dafür gesorgt wird, dass keine Interference stattfindet. Alle anderen sind banned vom Ringside. Ähm, genial. Musste auch mal so kommen. Ich hoffe, dass die Matches dann auch dementsprechend so geführt werden, dass es nur klare, saubere Sieger geben wird. <lacht>
1: Kommen wir vielleicht noch später ja. dazu. Wir haben ja drei Matches mhm. schon gehabt im Rahmen des Tournaments. War das alles so sauber? <lacht> wir, wir kennen AIDAW, aber <lacht> die Hoffnung stirbt ja
0: eben bekanntlich zuletzt. Ja, und die große Hoffnung, dass er etwas ankündigen könnte, hat da auch Cassidy, weil man sieht ihn mit Hook und Shibata bei René Parkett Backstage. Und wir wissen ja, es steht noch ein Trias-Match an, aber bevor ich uns irgendwas sagen kann, wird er von Jutta unterbrochen, der äh, da nochmal auf den Sieg gegen Mox äh, zu sprechen kommt. Aber eigentlich ist das gar nicht der Grund, warum er sich da so in dieses Interview reinquetscht, sondern ähm, er richtet sich direkt an Shibata, denn der hat immerhin den Titel, den er wieder haben möchte. Äh, ja, man sieht noch einen leicht traurigen Kessel, dass er da seine Ankündigung nicht machen konnte. Aber die kriegen wir dann später und nur so viel, ich bin fast vom Sofa geplumpst, weil ich mich so gefreut habe, aber das verraten wir euch dann gleich, denn ich weiß, es gab ein Segment und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Beata mit Freuden und mit mhm. Liebe darüber reden möchte, denn es war soweit. Ihre zu ja. standen gemeinsam im Ring und... Was wollten Sie uns
1: sagen, Beata? Rochachos for life. Ähm, ja. Hässliches T-Shirt, ansonsten hätte ich es mir überlegt. Aber ich stehe leider ja, nicht ne? auf den Stil. Egal, ja. Das, ist, das hat AEW-Tatsache nach meinem Geschmack eher selten drauf. Dass man T-Shirts produziert, die auch Beata anziehen würde. Und das als T-Shirt-Company. Naja, kleiner Exkurs. Ja, Better Than You Baby humpelte hier gemeinsam zum Ring. War total, also auch dieser Pop, als äh, MJF kam raus. Und dann kam aber auch Adam Coles Mucke und alle drehten durch. Und die gemeinsam, war
0: die gemeinsame Mucke, ja,
1: Beata. Wir haben, der Remix. Ja, aber das, fäng, das fängt ja auch an mit MJF und dann kommt ja die Musik. Genau, diesen Remix, man, man schneidet ja noch nicht ganz am Anfang. Super geil. Die Halle poppte. Wir freuen uns alle, die beiden endlich, endlich mal wieder zusammen sehen zu können. Ähm, es war eine sehr, sehr lange Promo, ein bisschen ungewohntes, langes Segment. Ähm, MJF spielte dann auch so ein bisschen auf den Teufel wieder an und so weiter. Die größte Frage, die sich ja hier ähm, stellt, ist, also es kam denn Samoa Joe auch mit dazu raus. So viel sei schon mal verraten. Ähm, der hat den nämlich unterbrochen um ihn, um dann nochmal darauf hinzuweisen, hier, wir hatten den Deal, ich habe ja den World Title Shot nach wie vor, er windet sich dann, wie man ihn kennt, um dieses Match und Cole besteht aber drauf, dass MJF seine Vereinbarung mit Samoa Joe einhält und äh, stellt sich dann hier die Frage, ob das ganz gelegen kam, dass MJF, ähm, als er sich äh, The Acclaimed und auch der DS hatte vom Devil und so weiter angegriffen wurde, sodass er gar keine andere Wahl hatte, sich an Samoa Joe zu wenden, Fragezeichen. Wir sind hier, glaube ich, kurz davor, auch herauszufinden, wer der Mann mit der Maske ist. Ach, meinst du ähm, nicht, wir
0: müssen da echt bis Ende des Jahres warten? Ich glaube, ich, ich habe ja die nicht. Vermutung gehabt, dass Samoa da so ein bisschen hinter Pass auf, steckt.
1: ich auch. Als, als der nämlich, äh, The Devil wurde ja kurz eingeblendet ähm, und Mit lachte. Mit hämischen Lache, genau. Und lachte. Und dieses Lachen, ich kann ich habe es ich mir mehrfach angeguckt. Ich komme nicht drüber hinweg, es hört sich von mir ganz klar nach Samoa Joe an. Ja, Er kam aber oh, sofort in dem...
0: Danke. Und dir auch.
1: Ja? Sehr schön. Ja, ich ja, fühle es mir ja, nicht ein. Schön. Er kam aber dann sofort ja irgendwie raus äh, in den Ring ja, keine Ahnung, was da vor sich geht. Also vielleicht ist es auch ein ganz, ganz perfider Plan von Adam Cole dann doch am Ende, der halt äh, MJF dazu bringen möchte, dass er gegen Samoa Joe wrestelt, weil er heute irgendwie so drauf bestanden hat. Ähm, und da sind wir ja auch dann wieder schon ein bisschen so bei unserem Einstiegsthema, die Wertschätzung, Wertschätzung von Freunden. Ja. Die fehlt mir total an dieser Stelle. Aber also, da, es wird wieder dieser Faden aufgenommen, wo man sich nicht mehr so ganz sicher ist, was wird da für ein Spiel gespielt. Ich muss sagen, MJF bietet sich für meinen Geschmack so ein bisschen zu sehr äh, dem Publikum an. Aber ja, es ist halt gerade so seine Rolle, das nochmal so neben, nebenbei noch erwähnt. Aber ja, generell, ich habe mich gefreut, beide wieder zusammen zu sehen, endlich. Aber die Luft ist aus. Es war vor zwei, drei Monaten mit diesen ganzen kleinen Promos und so weiter. Das war mega geil. Also da hat man nur noch lachen können und sich an den Kopf gefasst, wie dumm das alles ist. Aber also schön dumm. Ähm, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Schade, schade. Aber vielleicht kommt es ja wieder. Es ist halt natürlich
0: auch ein bisschen schade, dass jetzt diese Verletzung dazu gekommen ist, weil wir nicht wissen, was sich sonst anders entwickelt hätte. Aber ich gebe dir schon recht. So ein bisschen ist die Luft raus. Ähm ja, Samoa wollte sein Match, sollte es ja dann auch am selben Abend noch kriegen. Und das finde ich wieder großartig. Wie hat der gute Samoa denn darauf reagiert, dass er jetzt sofort seinen Title-Shot kriegen soll?
1: Naja, will er halt nicht. Also, das war, das war irgendwie so, das war eher so MGF-Manier, fand ich ja, dass er sagt, na nee, jetzt nicht. Ja, also, aber, aber die Begründung fand ich schon gut. Ja, erzähle mal.
0: Komm, hol also, raus. Samoa möchte halt nicht einen angeschlagenen MJF, sondern einen fitten MJF haben, der mhm. danach nicht weinerlich sagen kann, ich hatte ja hier Bewehen und jammern kann. Und auch wieder so diese Spekulation um unser Teufelsmässchen. Du brauchst dir gar keine Sorgen, Entschuldigung, äh, da draußen machen, äh, dass die, der Teufel da dir irgendwas tut, weil du bist ja jetzt praktisch mein Eigentum und äh, auf, da, auf mein Eigentum passe ich auf, genau. wo ich mir dachte er so, ja, wenn er es ist, mhm. wird er ihn ja nicht angreifen. Er, ne, das, dann kann er ihn ja nicht fit im Ring haben, denn dieses Match ist natürlich für den 30. Dezember angesetzt worden. Ja? Das, äh, deswegen sage ich ja, wahrscheinlich erfahren wir nicht vorher, wer äh, der Teufel ist. Aber Wieso sollte der Teufel ihn angreifen, wenn Samoa der Teufel ist und ihn fit im Ring haben will?
1: Naja, nee, also ja, Samoa Joe ist es vielleicht nicht, auch wenn er so lachte. Ähm, vielleicht ist es auch nur ein verzerrtes Lachen, was uns suggerieren soll, oh, das kommt mir arg bekannt vor und dann ist es doch Adam Cole. Oder ganz unspannend, äh, wie ich es letzte Woche schon vermutet habe, was hoffentlich nicht so sein wird, es ist ein Jack perry von dem man ja gar nicht äh, ahnen, äh, vermuten würde, dass er sowas macht. Aber nein, also, das wäre mir ein bisschen zu weit hergeholt. und äh, Also da gibt es ja gar keinen ja, Faden zu. Von daher, also das
0: Social wird wohl nicht Media so sein. explodiert in dem Fall ja. Es wird ja immer noch vermutet, es gibt ja die Gerüchte, es gäbe eine Annäherung der mhm. größten Company mit CM Punk. Dann gibt es diese Gerüchteküche. Es ist die Rückkehr doch noch von CM Punk ähm, ich denke, das ist ein Thema, was Jasper und äh, ja, ich sag mal, die Jungs eher aufgreifen würden, weil die ja doch mehr diesen CM punk haben als wir. Das überlasse ich gerne denen, aber so wirklich dran glauben tue ich da nicht.
1: Nein, das glaube ich tatsache erst, wenn ich es sehe und kann es mir im besten, beim besten Willen nicht annähernd vorstellen. Muss ich auch Nein. ehrlich gesagt nicht haben, aber das ist meine Meinung. Trios-Match, ha? Huh? Fjana, du hast. Da ja kam er doch noch. Und er kam mhm. doch
0: noch. Denn, mal. Hey, was ist, was ist deine ohne Cassidy? Ja, mhm. natürlich, ihr habt. Ja, es würde was fehlen, oder? Ich weiß nicht. Mhm aber ich finde gut, dass man Cassidy jetzt mal in so ein Trials-Match äh, gesteckt hat, weil unser lieber Cassidy, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, also so ein bisschen Ruhepause oder ein bisschen mehr müsste er sich schon gönnen, aber er kommt mit seinem neuen, der ja, besten Buddy, glaube ich, äh, Hook und äh, auch Shibata zum Ring und sie treffen auf Madmena, Parker und Jack Hager, aber bevor das Match startet, darf Cassidy, Endlich seine Ankündigung machen und ja, ja, es ist soweit, es ist, Jana ist super, super happy, er ist wieder da, niemand geringerer als Danhausen gab sich da wieder die Ehre und was sah er schmucker aus, also bitte, wie geil war denn bitte diese Klamotte von dem, sorry, dass ich da wieder drauf rumreite, aber sowieso wie so ein Zahnprinz, das, das, das hat ihm so gut gestanden. Ich war total abgelenkt von dem Match. Ich hoffe, du hast dann mehr mitgekriegt als ich, weil ich war so fokussiert auf Danhausens Klamauk darum. <lacht> ich habe mich so gefreut.
1: Ja, das war eine schöne Überraschung, allerdings ja seit drei Wochen angekündigt. Ne? Das, ja, aber. Es okay. war ja eine Frage der Zeit, wann es kommt, aber ich äh, freue mich total für dich, dass du dich so sehr freust. Ähm, ich finde Hausen auch unterhaltsam. Das Match selber war ja war, äh, lustig äh, und harmlos. Also äh, da ist jetzt ja gar nicht so groß wild was passiert. Ähm, die äh, ehemaligen Mitglieder der JAS äh, haben so ein bisschen geglänzt und die äh, Faces haben dann sich den Sieg erhoben. Also so. kann man es zusammenfassen. <lacht> Viel Wichtigeres ist da, glaube ich, jetzt auch gar nicht so groß ähm, passiert mhm. an der Stelle.
0: Aber ich erinnere mich an einen alten guten Freund von mir, den ich immer sehr gefeiert habe. Und zwar kam Danhausen nämlich nicht alleine. Er hatte nämlich noch was im Gepäck dabei. Erinnerst du dich? Was hat uns denn der liebe Danhausen mitgebracht, beziehungsweise... Hager mitgebracht.
1: Er hat es sich dann ja selber aufgesetzt und äh, ich wiederhole mich, I don't like this hat. I love <lacht> dieser, this hat. Dieser eklig hässliche, lila -ne Anglerhut war da wieder hm. am Start. Naja, er hat sich ihn aufgesetzt und dann auch noch Jack Hager verflucht. Ja. <lacht> ja, es war Ob unterhaltsam, es war lustig. Es war wirklich zum Schmunzeln, auch das Match. Ja. Ja,
0: gut ich weiß gut. nicht, ich ich, ich, ich weiß nicht, mir, hat, ich, mir ist gar nicht aufgefallen, wie sehr ich Danhausen vermisst habe. Erst als er da wieder stand, habe ich so gemerkt, so, ja, er hat zwar irgendwie nicht die Riesenrelevantnis, so in einem Ring oder so, aber als als Begleitwerkzeug ist der Mann doch so genial. Also so eine Kleinigkeit wie ein lila Hut aus, de aus dem Hut zu zaubern. Um äh, Jack <lacht> Hager abzulenken, dem der Hut ja angeblich so egal ist. Dafür rennt er ihm aber mit Leidenschaft hinterher. Äh, kurz und knackiges Match, aber diese Endsequenz, ich habe es richtig gefeiert. Auch wenn es irgendwie <lacht> total unrelevant war, aber ich fand's geil.
1: Ja, schöner Schnulli. Ja. No? Finde ich auch.
0: Ja, es ist so der richtige Moment gewesen irgendwie. Ja, und ich habe jetzt hier stehen, wir sehen noch mal Adam Kohl.
1: Bei ja, René Parkett. Sehen, genau, wir sehen ja Adam Kohl noch mal bei René Parkett. Und was berührt schon von ganz weit weg und René rollte äh, mit ihren Augen, wie alle anderen auch.
0: Adam! Adam!
1: Genau, ungefähr so. Nur noch, äh, noch penetranter, noch lauter. Wir haben uns gerade für euch etwas eher zusammengerissen, ihr Lieben. Ähm, genau. Kommt da angerollt mit Halskrause, im Rollstuhl, mit dicker Brille. Was man alles so braucht, wenn man sich äh, am Hals verletzt hat, äh, vor einem halben Jahr. Genau, <lacht> kann man ja auch nicht mehr laufen und so weiter. Genau. Und äh, Cole machte ganz klar, dass er nicht mehr sein bester Freund ist. Das hat gesessen. also da Es, es, es kam ein bisschen kam durchaus ein bisschen Mitleid bei mir hoch. Also ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber so jahrelang wirklich richtig dicke Buddies. Auf einmal, ich meine ja, Roddy ist sehr penetrant, aber so vor den Kopf stoßen, ich weiß nicht, fandst du das gerechtfertigt? Fandst du es okay?
0: Ähm, da ist halt wieder dieses wunderschöne Thema dieser Wertschätzung. Ich meine, wir haben die Einspieler, die Sequenzen gesehen, wo Roderick Ed, äh, ihn, ihn zu weißblut gebracht hat. Ja, Dieses Feng Shui-Anrichten seiner Wohnung, seinen Rasenmähen. <lacht> also ich kann schon verstehen, dass Adam irgendwo dann mal so der Kragen geplatzt ist und gesagt hat, Alter, es, es geht mir so auf den Sack, du gehst mir so auf den tissel Du nervst, ähm, ja. Ja, ähm, ich glaube, da ist auch wieder dieses, dieser Punkt der Wertschätzung verloren gegangen, weil man respektiert sich gegenseitig nicht mehr. Es war eine Frage der Zeit und er hat ja nicht gesagt, wir sind keine Freunde mehr. Er hat gesagt, wir sind keine besten Freunde mhm. mehr. Und äh, ja, also Roddy sah, sah, sah schon sehr betroffen und traurig aus, ja. muss ich sagen. Ja, also ja. So ein ganz Funken Mitleid hatte ich schon, aber er hat es gesät, ne? Also ja, der hat sich
1: zuzuschreiben, na klar.
0: Und er ist ja nicht alleine, er hat ja immer noch Kingdom um sich, die sich rührend um ihn bemühen und ähm, Und das Maskottchen, nicht zu vergessen, die, die Giraffe. Ja. Die ist der Hammer, die übrigens immer noch nicht im shop aufgetaucht so. ist. Ich möchte sie sehr gerne haben. Mhm. Ich finde
1: sie auch süß. Ja. Aber <lacht> ja. Da, auch da müssen wir halt gucken, wie geht das weiter und das finde ich auch ziemlich cool, dass sie das so aufgegriffen haben, nochmal kurz The Kingdom mit äh, reinzuspielen, muss man machen, wenn Adam Cole mal am Set ist, finde ich, wenn er eh am Start ist, genau die richtige Entscheidung, also auch an der Stelle alles, alles richtig gut gemacht, finde ich. Auf jeden Fall und du hast es eben angesprochen,
0: wir hatten dieses wunderschöne Tournament-Ankündigung mit allem drum und dran, wo man sich fragte, hm, warte mal, am Wochenende war ein Pay-Per-View und das hat AEW sich dann auch irgendwann gedacht und dann haben wir trotzdem noch so eine schöne kleine Rückblende bekommen, wo auf einzelne Matches eingegangen wurde und das große, große Thema, the best in the world, wir haben es mitbekommen, Will Ospreay hat bei AEW oh. unterschrieben. Oi, oi, oi. Ähm, oi, 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 auf jeden Fall for life. Ähm, ja. Ja, aber Fand, also es ist schön, dass drauf eingegangen wurde, aber fandst du nicht, es war so ein bisschen knapp. Es war ein mega Pay-Per-View, fand ich. Es wurde nicht richtig groß gefeiert, thematisiert. Es war irgendwie so ein bisschen, ist vorbei, abgehakt, lass weitermachen.
1: Ja, das ist ja bei AEW manchmal so, ne? nach Pay-Per-Views, dass man das Gefühl hat, hey Leute, da war doch was und man geht da gar nicht so groß drauf ein. Ich äh, kann das auch nicht richtig einordnen, äh, wozu das jetzt äh, gedient haben soll. Ja, ich, ich finde, es macht eh Sinn, sich diesen ganzen Pay-per-view anzuschauen, weil der wirklich oh ja. richtig, richtig gut war. Und vielleicht sollte es Leute, die es noch nicht gesehen haben, so ein bisschen dazu animieren, dass sie da mal reinschauen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte es aber auch darauf hinauslaufen, dass wir hier jetzt auch in den nächsten Matches... Ähm, Leute im Ring sehen, die auch erst am Samstag hart, hart gerasselt haben. So wie zum Beispiel ein Jay White. Wollen wir da vielleicht gleich mal bleiben? Ja, bitte. Beim nächsten Intercontinental, ach nee, beim nächsten Continent Continental Classic in der Gold League. So, jetzt haben wir es, Kinder. Und zwar treten wir Rouge gegen Switchblade Jay White äh, auf den Plan. Richtig, richtig cooles Match, hart umkämpftes, gutes Match zwischen zwei Männern, die beide ja körperlich, sichtlich immer noch erschöpft äh, aus äh, Fullgier mit Niederlagen rausgegangen sind. Ähm, die haben sie aber echt gut verarbeitet, finde ich. Also das haben sie äh, total gut gemacht. Jay White wurde hier als schöner einflussreicher einfallsreicher entschuldigt einfallsreicher hier dargestellt, deswegen meinte ich äh, vorhin schauen wir mal, ob hier trotzdem so sauber immer noch dann gematcht und auch gewonnen wird, nur weil ähm, Leute von der Ringside gebannt werden, ja, weil da niemand äh, stehen darf. Also, es gab äh, es gab natürlich von ihm den Tritt in den Schritt so ganz ohne zu betrügen schafft das nicht aber er hat bewiesen dass das auch alleine hinkriegt zu betrügen fand ich ja. gut fand hat mir hat mir richtig richtig gut gefallen für Rouge war es eine weitere enttäuschende Niederlage trotz einer echt erstklassigen Leistung die der da immer wieder auch abliefert also das ist auch einer der Wrestler bei AEW wo ich auch keine Bauchschmerzen mit hätte wenn er dieses Tournament gewinnen würde auch Rouge ist echt sehr sehr beeindruckend finde ich aber ja. Findest du? Findest du ich ja. finde,
0: Rush stellt bei mir immer irgendwie so vom, vom Papier. Er ist da, er macht sein Match, dann denke ich jedes Mal, der hat was am Kasten. Und sobald das Match vorbei ist, habe hab ich vergessen, dass es ihn gibt.
1: Aha. Ja, vielleicht muss er noch ein bisschen üben. Der ist, ähm, ich hatte mich da mal mit Aubrey Edwards ein bisschen mehr über ihn unterhalten. Er ist sehr, sehr, sehr passionierter Wrestler. Ähm, ist aber anderes Wrestling gewöhnt und muss sich erst so ein mm. bisschen, glaube ich, noch reinfinden in, dieses, in diesen Style der TV-Aufzeichnungen und so weiter. Das ist, ähm, Hinzu kommt ja noch eine kleine Sprachbarriere. Ich glaube, wenn das alles ein bisschen besser verinnerlicht worden ist oder besser sitzt, ähm, kann er da auch noch mal ein bisschen mehr dann mit dem Publikum spielen, ein bisschen mehr machen und so weiter. Aber ich finde ihn als Wrestler trotzdem super, super klasse. Gefällt mir sehr, ist
0: gut unterhaltsam dann sollte ich vielleicht beim nächsten Match noch mal genauer hinsehen. Äh, verdient haben sie es alle mal.
1: Ja, definitiv. Also auch hier ein richtig geiles Match im Rahmen dieses Tournaments. Ähm, Jay White geht hier auch mit drei Punkten raus. Ja, geil. Auch voll richtige Entscheidung an der Stelle. Nachdem er äh, bei Folge die Niederlage eingesteckt hat, finde ich es auch total richtig, ihn jetzt hier in dem Rahmen gewinnen zu lassen, weil er einfach irre gut ist. Also ich habe hier gar nichts zu meckern, wirklich nicht.
0: Ja, und ja, wir haben eben schon ein bisschen über sie gesprochen, die... Ehemaligen Mitglieder der JAS. Und die sind gerade bei René und irgendwie sind die alle nicht so glücklich, denn sie fragen sich selber, was ist denn in den letzten Wochen los? Wir haben eine Niederlage nach der anderen. Ja, das schreit irgendwie nach Veränderung und dann krätscht Anna Jay da rein und sagt auch nur so: hm, nee, so also kann es echt nicht weitergehen und jetzt vergesst das aber mal, denn heute geht es um mich. Ich habe hier ein Match zu bestreiten. Denn sie trifft auf äh, Sky Blue und Ruby Soho und äh, ja will, dass man sie da so ein bisschen unterstützt. Und dann kriegt sie am Ende aber mit, und das gefällt ihr mal gar nicht, dass der Parker ein bisschen mit der Soho am Telefonieren ist und äh, fragt ihn dann auch so, hey, sag mal, in welcher Ecke stehst du denn da eigentlich? Und das wurde am Ende auch noch relevant fürs Match, denn, wie gesagt, es gab es dann halt, dieses wunderschöne Match Sky Blue versus Energy versus Ruby Riot und äh, Ruby Soho. Mhm. Soho, Soho, so, so, natürlich. Entschuldigung, selbstverständlich. Passiert. Passiert. Ja. Ich übergebe einfach mal Frauenmatch direkt an dich, der hört es, die Beata hat, hat tausendmal mehr Ahnung <lacht> und verspricht sich
1: auch nicht so oft wie ich. Nicht so oft, genau. Das ist der Punkt. Ja, äh, du, ich fand das Match äh, bei weitem nicht so gut, wie es hätte durchaus sein können. Mit den drei ja. Frauen im Ring. Also wirklich drei gute Wrestlerinnen. Gerade wenn man Sky Blue mit äh, noch vor einem Jahr vergleicht, die hat ja einen Sprung gemacht. Hallo Ballo. Also bei der äh, steht auch schon mal irgendwo in, vielleicht noch ein bisschen ferner, aber ähm, World Champion sehe ich da durchaus auch. Aber ich äh, bin auch Ruby Soho Fan. Die steckt geil ein, die gibt sich unfassbare Mühe. Ähm, die hätte für mich auch gerne mal so, so einen Titel, ähm, sich verdient, aber egal, Anna hat auch schon oft bewiesen, dass sie geil einstecken kann, geil austeilen kann, gerade in so das Matches früher noch mit Taikonti Conti und so weiter, als sie noch Tai Conti und nicht Time Mellow hieß. So, ähm, also, es hätte ein besseres Match sein können. Es wurde nämlich, du hast es schon gesagt, extrem abgelenkt durch die Anwesenheit von Angelo Parker und dieser Liebelei zwischen Ruby Soho. Ich finde das sehr, sehr unterhaltsam, das Ganze, aber ich konnte mich nicht mehr auf das Match konzentrieren. Das ist dadurch untergegangen und ich hatte das Gefühl, der Fokus liegt auf dieser Liebesgeschichte. Bisschen bisschen schade. Und... Anzumerken ist vielleicht an der Stelle, dass ähm, Ruby Soho mit Seraya rauskam und mal wieder Outcast-Logo und so weiter. Ähm, allerdings ja. mit Serayas Musik, das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, aber ich möchte es trotzdem anmerken, weil ich mich frage, was ist mit ihrem Entrance-Song passiert? Wo ist der hin? Ähm, warum kommt sie mit Serayas Mucke rein? Oder ist das jetzt äh, die Identifikationsmusik der Outcasts ich war auch so ein bisschen überrascht, weil Outcasts haben wir irgendwie länger auch nicht mehr gesehen und gehört als Name, als Fraktion und Soraya selber tut mir so ein bisschen leid, Tatsache. Ich habe das Gefühl, man weiß überhaupt nicht, was man mit der Frau anstellen soll. Die war kurz Champion wegen Wembley und Heimatland, aber dann durfte sie das Ding wieder hinschmeißen und seit da an passiert da ja gar nichts. Das ist so ein bisschen, außer dass sie immer am Rand steht und versucht dann irgendwie Leute von irgendwas abzuhalten. So. Äh, ja, das finde ich ein bisschen ja. schade. Da könnte man echt irgendwie, glaube ich, mehr draus machen. Und wie gesagt, der Spot der wurde gestohlen vom Match. Schade. Ich hätte den Knutscher so gern gesehen. Ich hätte ihn einfach gern gesehen. Ja, die waren kurz davor, sich zu küssen. Ach so, haben wir schon gesagt, dass Sky Blue gewonnen hat? Nee, noch nicht. Wie Aber es so dass, hat ist gewonnen. Es, Ja, ist es für dich äh, legitim, dass sie gewinnt?
0: Ja, absolut. Also, ich finde, es ist auch an der Zeit, denn ähm, es gab ja vor dem Match so ein kleines Aufeinandertreffen äh, schon mit unserer All-Time äh, Timeless Tony Storm hier. Ja. Äh, die sich natürlich hat feiern lassen, dass sie Champ geworden ist. Schön in Hollywood-Bühnenmanier, kriegt von Mariah May den Titel übergeben. Äh, und naja, es, das ist ging ja Hand in Hand so ein bisschen. Sky Blue kam ja raus, wo noch irgendwie Toni ihre große Rede hielt. Und da gab es ja auch diesen Stairdown-Moment. Also ich denke, dass sie das dann auch gewonnen hat und man uns damit so ein bisschen suggerieren möchte, dass sie die nächste Anwärterin auf so ein Title-Shot sein wird. Und Sky hat sich verbessert. Ich, ich bin zwar immer noch nicht ganz sicher, was diese Blue... Mistgeschichte da äh, von Julia Hart mit einspielt. Äh, Sky seitdem ja immer düsterer unterwegs. Äh, da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen auch viel mehr erfahren, aber doch, ich finde Sky ist eine herausragende Wrestlerin in diesem ganzen Konvolut und genauso ein bisschen wie so Daniel Garcia, so jemand, der äh, vielleicht auch mal diese Wertschätzung und Anerkennung bekommen sollte, die sie verdient.
1: Ich denke auch, das wird kommen, vielleicht sogar schon bei äh, am Ende des Jahres beim großen pay view nochmal. Kann schon möglich sein, was ich sehr unterhaltsam fand, war äh, Toni Storm mal wieder. Also es ist halt, es ist halt leider so, dass ja von den mehr als 30 Frauen in der Division äh, hat ja kaum eine irgendein Gimmick. Von daher finde mhm. ich das, was äh, was Tony Storm hier macht, irgendwie schon schon sehr unterhaltsam und finde, das ist, ist auch was Richtiges und das passt. Die hat einen einzigartigen Charakter, spielt es super. Ich fand es sehr, sehr lustig, dass es als Preisverleihung aufgezogen wurde und sie war ganz überrascht, dass sie als Gewinnerin dann ihren Namen hört und stieg aus dem Publikum hin zum Titel, also ja, es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Eine kurze Szene hat völlig ausgereicht an der Stelle, aber sie wurde unterbrochen natürlich von Sky Blue. Es deutet schon darauf hin, dass sich die beiden definitiv im Ring wiederfinden werden und dabei wird es dann auch ganz bestimmt um die Championship gehen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was äh, Mariah May in dieser ganzen Konstellation da zu suchen hat. Ist ja bekennende Toni-Fanatikerin, ja, ihre Göttin, äh, darf ihr sogar schon den Titel übergeben? Also, da haben wir bestimmt noch einiges, was auf uns zukommt in der Konstellation. Und äh, damit ihr im Hintergrund euch auch mal ganz kurz Gedanken machen könnt, ähm, was da passieren könnte, möchte ich euch nochmal auf unsere Weihnachtsgeschenkidee hinweisen. Denn ihr wisst es, es ist nur noch
1: ein Monat. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender, stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: So, so viel dazu. Wir haben es ja gerade ein bisschen erläutert, wir haben eine Idee, was für ein schönes Match oder Women's Match wir Ende des Jahres zu Gesicht bekommen. Aber wer die Pressekonferenz nach Full Gear verfolgt hat, hat da vielleicht noch so eine andere Idee, denn es wird nochmal drauf eingegangen, wie Wiki Starks und Big Bill ihren Titel da in diesem grandiosen Leather Match verteidigt haben. Und auch äh, Omega und Jericho, wir wissen es, konnten die Young Bucks besiegen. Und die sind an dieser Pressekonferenz so ein kleines bisschen einander geraten. Hm, die Frage ist, gehen die Golden Jets jetzt auf Jagd nach dem Gold? Was meinst du, Beata? Wenn es hier um Jericho nee. geht, gebe ich
1: gerne an dich. Ich denke, beide haben definitiv das Selbstbewusstsein dazu, dass sie das machen. Ich glaube, beide sind durchaus von sich überzeugt, nicht ganz zu Unrecht auch, der eine mehr, der andere weniger, oh, das habe ich jetzt nicht gesagt, dass sie durchaus Anrecht haben auf solche Titel, dass sie das Zeug dazu haben, ohne das in Frage zu stellen, ganz spielend, leicht quasi. Natürlich, also wundert mich nicht, überhaupt gar nicht. Zwei große Egos. Zwei große Talente. Alles andere wäre total unlogisch, wenn die jetzt sagen würden: so, tschüss, äh, mach's gut. Äh, Don Kellis Family ist jetzt erstmal abgehakt, haben wir ja äh, erfolgreich besiegt. Ähm, die Young Bucks haben wir besiegt. Die machen auch erstmal ein Päuschen. Die kommen bestimmt als Heels zurück. Aber. Ja, ja. Genau, also von daher kann ich mir das vorstellen, dass das durchaus ein Ziel ist. Ob ich das jetzt sehen muss. Ja, ja. er kennt die Omega sehr, 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 sehr gerne. Ja,
0: ja das, deswegen. Man sieht dir ja auch das Strahlen an. Ich glaube, du freust dich schon so richtig drauf. Aber wo wir gerade bei Titeljagd sind, es gibt ja noch jemand der auf Titeljagd geht. Ne? Wir wissen es alle, alle wollen den Triple B. Und René ist da im Trainingsraum bei Wortlo zu sehen und fragt ihn, ey, äh, wie sieht's eigentlich aus? Wir müssen damit mal starten, so, was, äh, du kündigst hier was an und kündigst, und dann sagt er, ja, ich entscheide ja auch wann. Ich entscheide, wann ich den Teufel zerstöre, zu Fall bringe. Und äh, dann kommt noch Air Fox und will ihm da gute Ratschläge geben. Ähm, das gefällt <lacht> Wardlow aber mal gar nicht und äh, verteilt so einen schönen kleinen Headbutt. Ich glaube, ein A.R. Fox ist jetzt nicht unbedingt der Mensch, von dem ein Wardlow sich äh, gute Ratschläge holt, was er sich dabei gedacht hat. Wer weiß, wer weiß, es passte für mich null zusammen. Ich, ich habe keine Verbindung zwischen den beiden irgendwie herstellen können, aber er hat halt den Headbutt geschluckt.
1: Ja, und äh, was, was ich mich auch äh, irgendwie mittlerweile jede Woche frage, reist Wardlow wahrhaftig jede Woche mit, um nicht im Ring zu sein, aber irgendwo Backstage mit irgendwelchen Sachen zu punkten? Also ich das ist ja mit dem, <lacht> hat man ja gerade gar nichts anzufangen, außer irgendwie diese kleinen Segmente, wo er halt sagt, ähm, ich will jetzt hier mal, auf, äh, ich will jetzt hier äh, gegen MJF kämpfen und äh, The Devil äh, wird untergehen, so der Untergang von The Devil wird kommen und so weiter, es kam allerdings R.A. Fox, hast du schon erzählt, ja ich weiß nicht, ich äh, finde es irgendwie langsam so ein bisschen schräg, das ist so die, die langsamste Jagd auf einen Titel, den wir je gesehen haben, aber äh, gut Ding will Weile haben, vielleicht ist es auch alles dann in acht Monaten wieder ganz schlüssig, wie so oft.
0: Oder oder, dann kommt ja wieder hier meine Hirngespinste, meine Geistesblitze. Oder Wortlos steckt halt selber unter dieser Teufelsmaske im Namen von Samoa Joe und hilft Samoa Joe zum Titel, weil er eigentlich halt nur den Titel will und das nicht unbedingt was mit MJF zu tun haben will. Und damit Wortlos Samoa hilft, diesen Titel zu erreichen, hat Samoa ihm wiederum versprochen, wenn ich diesen Titel habe, bekommst du aber einen Title Shop.
1: Mhm. Ja, wer weiß. Das, ist, äh, das ist durchaus eine Überlegung, äh, liebe Jana, lieber bissiger belgischer Kampfhund. Du bist nicht nur bissig und belgisch, sondern auch noch ja, sehr gewieft. Also eine nette Idee, muss ich sagen, die äh, durchaus auch ganz schlüssig klingt. Ob das alles dann aber auch genauso ist. Hm. Ach, wie wer weiß.
0: Wir wollen doch alle nur wissen, wer unter dieser Maske steckt. Das ist es Natürlich. doch dann. IAW lebt ja davon, dass alle da draußen genau wie wir rumrätseln, wer könnte es denn da gewesen sein. Mhm. Und ich sehe schon, ich, ich habe hier immer mein schlaues Papier, liebe Leute. Ihr kriegt jetzt mal so einen schönen exklusiven Einblick. Ja, das kritzele ich wirklich alles. Ähm, da steht, wir haben noch das Main Event und eine Promo. Ja. Und wenn ich an diese Promo denke, dann muss ich unwiderruflich wieder an unser Eingangsmotto denken
1: und zwar Wollen wir die zum Schluss Schätzung. machen? Wollen wir erst das Main Event besprechen und dann die Promo? Ich finde das richtig gut.
0: Ja, das dann, schönste zum ähm, Schluss.
1: Das schönste zum Schluss. Komm, machen wir das. das so machen. Dann
0: kommen wir jetzt zu unserem heiß begehrten Main Event des heutigen Abends bei Dynamite. Ist äh, ist mal wieder ein Continental-Classic-Match und zwar trifft John Moxley auf Mark Briscoe. Ähm, Beata, ist das Match für dich ausgegangen, wie du es gedacht hast, gewünscht hast, erhofft hast, vielleicht so in der Reihenfolge oder wie immer du darauf reagieren möchtest?
1: Ähm, also es ist definitiv so ausgegangen, wie ich es mir gedacht habe. Äh, gehofft habe ich es jetzt nicht zwingend. Äh, John Moxley hat hier gewonnen, besiegt Jay Briscoe. Ich weiß nicht, mir gefällt halt einfach Briscoe so ein Ticken besser. Es sind halt zwei, zwei echt durchgeknallte Typen. so Ich glaube, die haben auch eine super krasse gemeinsame Vergangenheit und so weiter. Die kennen sich, glaube ich, in- und auswendig. Das hat man auch im Kampf gemerkt. Das war äh, etwas überstürzt. Also die Kommentatoren haben ja schon gesagt, ähm, das, äh, es geht, die die Ausgabe geht jetzt so lange, bis das Match vorbei ist und ich habe auch schon gemerkt, ah oh, wir haben hier nur noch irgendwie so 15, 18 Minuten Zeit, keine Ahnung, also sieben Minuten wurde die Ausgabe verlängert, um wirklich auch dieses Match zu Ende zu bringen. Trotzdem kam es mir so ein bisschen überstürzt vor, aber ein geiler, zermürbender Kampf äh, zwischen zwei Wrestler, die auch beide mal Weltmeister waren, großen Einfluss haben, angesehen sind, äh, also das war schon, war schon eine ganz äh, geile Sache. Es, äh, also ich, Was so ein bisschen unnötig ist, ist, dass schon wieder Blut geflossen ist. Diesmal nicht bei Mox, aber irgendwie ähm, es ist kein Mox-Match, wenn kein Blut fließt oder was. Ich weiß es nicht, das war für mich ein bisschen überflüssig an der Stelle, gerade nach dem Texas-Death-Match bei Full Gear. Also,
0: das dass, war, Mox war ja.
1: Ja, das war richtig hart. Deswegen wäre jetzt auch in Ordnung gewesen, einmal kurz durchatmen zu können, ohne Blut. Aber naja. Also keine Überraschung, äh, wer hier gewonnen hat. Ähm, ja. Also, wie gesagt, solange er nicht im, im Finale steht und dann auch noch gewinnt, weil ich der Meinung bin, das sollten an der Stelle andere äh, sich verdient haben, kann ich auch damit leben. Was, wie, was sagst du zum Match? Ich bin enttäuscht. Ich bin tatsächlich echt enttäuscht, weil.
0: Klar, wir wissen es, Mac Briscoe ist durch sehr tragische Umstände zu AEW gekommen. Ähm, auch irgendwie sehr kontrovers, weil man ihn am Anfang ja gar nicht irgendwie da haben wollte. Und ich finde, ja, es was schön, dass er diesen Moment bekommen hat, dass er da ist, die, sein, seinen Bruder so ehren durfte und auch äh, zu Hause gefunden hat. Aber ich habe das Gefühl, das hat man gemacht, irgendwie aus der Not heraus, weil man muss ja jetzt ihm den Rücken stärken. Aber seit Seitdem ist mit Mark nicht viel passiert. Er kommt in geile Matches, er stellt seinen Körper da äh, zur Verfügung und versucht einfach weiterzumachen, aber er bekommt nichts dafür. Und wenigstens mal in so einem Tournament in die zweite Runde zu kommen, sollte Mox nicht der auserkorene Champ dieses Tournaments sein. Es hätte ihm nicht geschadet,
1: einfach mal mhm. zu verlieren. Ja, finde ich auch, gerade weil er auch jetzt wieder, Entschuldigung, gerade weil er auch jetzt wieder zeigte, wie zäh dieser Hund ist. Das war ja in dem Match, äh, also Mox musste sich schon einiges einfallen lassen hier an der Stelle. Nur so viel nochmal von mir dazu. Ja, es war halt ein
0: richtig schönes Match auf Augenhöhe, weil es halt zwei, ich sag mal, backyard Wrestler in dem Sinne sind. Es sind Brawler, äh, die Angst, dass man die, in ein Match zusammengesteckt hat, um Gottes Willen genial. Also mega Schachzug auf jeden Fall, weil es passt. Aber warum bekommt Marc nicht wenigstens mal so ein kleines Ja, wir setzen auf dich, wir sehen, dass du ein Teil der Company bist? Moment. Das fand ich sehr, sehr schade. Er ist klar gelernter Tag Team Wrestler, ja, das war sein Steckenpferd aber ich finde, er macht sich alleine auch so großartig und wie er mit der ganzen Situation umgeht. Jetzt werden alle da draußen sagen, ja, das ist aber jetzt schon her und jeder hat schon mal jemanden verloren, den er geliebt hat aus seiner Familie, natürlich. Aber er ist da, er reißt sich den Arsch auf und das ist so ein Punkt, den sehe ich aber nicht nur bei AEW, den sehe ich allgemein in Companies äh, oder egal, worum es geht. Wenn bist du der, der am meisten gibt, bist du auch der, der die meisten Arschtritte irgendwie kriegt. Und das finde ich sehr schade. Also da erwarte ich, dass dann auch mal irgendwas zurückgegeben wird.
1: Hm. Ja, vielleicht kommt es kommt's noch. Da ja, ist ja auch bei Ring of Anna ab und an zu sehen. Vielleicht hat er da eher dann seine Erfolge. Das können wir durchaus mal an anderer Stelle zusammen besprechen, wenn du magst. Sehr, sehr ja. gerne. Also, es äh, war hier kurz vor den 20 Minuten. Ähm, das ist ja immer Time Limit 20 Minutes. Kurz vor den 20 Minuten war das Match dann vorbei. Eine zähe, zähe Sache hier bei zwei Leuten, die sich gegenseitig nichts, äh, nichts schenken und nicht schon. Ja. Es ist, äh, was dann noch zu sagen wäre, wäre dann halt irgendwie nächsten Samstag bei... Wir haben sich äh, übrigens beide dann noch nach dem Match äh, die Hände geschüttelt im Ring. Also nette, nette, faire Geste. So, ne? Auf jeden ähm, Fall. Genau. Und Samstag bei Coalition sehen wir dann Eddie Kingston gegen Brody King und Daniel Garcia gegen Claudio Castagnoli. Also hier auch zwei Matches im Rahmen dieses Tournaments, auf die ich sehr, sehr gespannt bin und mich sehr darauf freue.
0: Ich befürchte, ich weiß, wie beide Matches ausgehen und ich denke, ich werde mich einmal freuen und mich einmal mega, mega ärgern.
1: Das kann schon sein. Yeah. Entschuldigung.
0: Ja, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Nicht wahr, Toni Ich lasse mich gerne positiv überraschen.
1: Oder Anthony Khan, wie Timeless Tony Storm ihn nennt. <lacht> Entschuldigung, finde ich mir ja, gut. Warum auch immer. <lacht> ja. ja, so kommen wir mal von den, von den schönen Dingen des Lebens zu. Mh, würdest du mitgehen, wenn ich sage, derzeit dem größten Heal-Arschloch, was wir hier irgendwie geboten bekommen?
0: Ich würde
1: sagen, ja, weil...
0: Irgendwie er hat für mich Don Kelle so ein bisschen abgelöst. So, keine ja. Ahnung, ich glaube, den hasst man mittlerweile einfach noch mehr.
1: Ja, wir reden hier natürlich wir... über hm? Christian Cage. Ja, du weißt es doch, über wen ich rede. Du, du kannst doch meine Gedanken lesen, liebe Jana. Ja, genau. Jetzt Christian Cage, mal wieder, mal wieder in richtig, richtig geiler Also, puh, Das gefällt mir immer mehr, von Woche zu Woche. Also Wahnsinn, die können von mir aus irgendwie die halbe Sendung mit irgendwie den Segmenten mit Christian Cage füllen. Macht es, so, macht es so gut und man äh, schämt sich fremd. Und das zu schaffen, ja. muss man erstmal hinkriegen. Ich finde es richtig gut. Was haben wir denn hier gesehen? Hattest du auch, diesen, du also bei einem, nee, du kannst
0: gerne gleich weiter. Ich habe noch eine Frage zwischendurch. Hattest du bei einem Satz auch diesen Moment so? Hat er nicht gesagt?
1: Da weiß ich jetzt nicht, welchen Satz du meinst.
0: Äh, dann lass ich dich erzählen und komme gleich noch mal drauf zurück. Okay. Ah ja,
1: vielleicht ja. Vielleicht ist es, also ich habe einen Satz. Wir werden mal, wir gucken mal, ob es der ist, den auch du meinst. Also wir finden uns hier. Im Ring mit Christian Cage und Nick Wayne mit äh, Lucha Sauros, natürlich. Christian Cage, TNT-Champion. Ähm, gockelt dort äh, sich da den Weg zum äh, Ring, äh, hat er, macht er völlig zurecht und so weiter und man trifft sich dort, um die anderen beiden umzubenennen. Er benennt halt äh, Saurus um und er benennt Nick Wayne um. Nick Wayne recht unspektakulär in The Prodigy. Das ist jetzt nichts Neues. Die Kommentatoren haben ihn äh, schon ab und an mal so genannt in letzter Zeit. Das war jetzt keine große Überraschung. Ähm, Lucha Cyrus hatte ein bisschen mehr einzustecken, musste sich auch noch hinknien, ähm, wollte nicht ganz, aber Christian Cage hat ihn dazu gebracht, äh, sich doch vor ihn hinzuknien und er wurde dann umgetauft in Killswitch. Ziemlich belanglos, wenn du mich fragst. Beides. Ja, The Prodigy und Kill finde ich jetzt nicht äh, so herausragend. Ich finde, da hätte es vielleicht irgendwie schmissigere Sachen gegeben, aber naja, es kam dann aber auch noch die Mama von Nick Wayne in den Ring, Shana, Shayna Wayne, ähm, und dann auch noch später Adam Copeland, was weiß ich, der vermöbelte dann äh, Nick Wayne vor den Augen von Shana, obwohl wir bis heute nicht oder, obwohl unklar ist, hat er nicht gesehen, dass die Mutter des, äh, des Sohnes dort mit im Ring ist oder, also es sah so aus, als hat er das ignoriert und die vor, vor seinen Augen aber ihn dann zermöbelt, keine Ahnung, ob das, äh, gewollt war, weiß ich nicht. Zumindest war aber Kschüsschen Cage trotzdem frech zu der guten Frau und meinte doch, geh und stempel deine Karte, denn deine Schicht bei Denny's fängt gleich an. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz meinst, ich habe ordentlich gelacht. Nein, Irgendjemand Nein, muss auch bei Denny's arbeiten. Es ist nicht, nicht verkehrt,
0: dort zu arbeiten, liebe Leute. Eine Kellnerin verdient ihr Geld mit sehr viel Stehen und Laufen und immer freundlich sein, auch wenn sie gerade vielleicht selber nicht gut drauf ist, also ein sehr ehrenwerter Job, wo nichts verkehrt dran ist. Nein, ja. aber diesen Satz meinte ich nicht. Es war mehr dieser, es ist gut, dass Nicks Vater so früh verstorben ist, ja. sonst wäre sein Sohn ein Loser geworden. Ja. Äh, da saß ich erstmal da so, hat er nicht. Ja, doch, hat er. Es, es gibt, also, er ist ein mega geiler Healer auf dem Zenit seines Lebens. Ich habe noch nie einen besseren Christian Cage gesehen. Aber er geht sehr oft, sehr, sehr tief unter die Gürtellinie, wo ich mir oft denke, muss das sein, weil du hast bei Nick auf du hast so ein leichtes innerliches Zucken gesehen. Also, ich glaube, so ganz ist das nicht an dem vorbeigegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber also ich, ich, ich stimme dir da völlig bei. Absolut tolle Leistung von Christian Cage, wie eigentlich äh, in letzter Zeit immer. Also ja. herrlich, herrlich. Das äh, wird weitergesponnen. Es hat ja Lucha Sowels noch an der kleinen Stelle versucht, äh, Shaina zu beschützen. Hat sich da äh, zwischengestellt zwischen Christian Cage und, äh, und sie Ziemlich spannende Sache, also auch hier finde ich es geil, wieder der, der äh, rote Faden, den wir hier seit Wochen haben, ist hier schön aufgegriffen worden, es geht weiter in der Geschichte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wird es hier weitergehen. Wir haben ja immer mal schon so kleine Momente, die uns erahnen lassen, äh, was passieren wird am Ende, nämlich das äh, Luchasaurus oder soll ich eher Killswitch sagen, ähm, dass er diese, <lacht> entschuldigt, ähm, diese Konstellation verlassen wird und sicherlich sich irgendwann früher oder später wendet er sich gegen Christian Cage, weil auch so ein Dinosaurier mit dieser 4,5 Millionen Jahre Lebenserfahrung, der wird nicht einfach so alles mit sich machen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, der Split, der ist eine Frage der Zeit. Aber man muss am Ende, dabei sagen, es ging ja, das ganze Segment ging ja noch weiter und am Ende rettet der Saurus sogar noch Cage, wo ich mir gedacht habe, du hast ihm jetzt zweimal sehr deutlich gemacht, ich bin nicht mit allem einverstanden, was du tust, aber wenn es dann um Papi geht, ne, da darf trotzdem kein Herrschen gekrümmt werden. Das fand ich dann doch wieder sehr spannend.
1: Naja, ja, er fühlt sich immer noch verpflichtet und er fühlt sich sicherlich auch irgendwie solidarisch ähm, dahin, vielleicht kommen wir jetzt auch wieder spannen wir schön den Bogen zum Anfang ja er äh, würdigt seinen, seinen Mentor quasi genau Nick Wayne freut sich, dass er jetzt einen äh, Papaersatz hat, also eigentlich mehr als einen Ersatz, endlich einen richtigen Vater den er auch verdient hat und so weiter also geile Geschichte, auch schön mit, äh, mit der Mutter dann noch da im Ring die da noch mit reinzuziehen ja, hat mir sehr sehr gut gefallen ich will wissen, wie es weitergeht das wollen wir alle, das wollen wir alle. Und
0: auch krass finde ich diese Aktion, dass die Mutter das, dieses ganze Spiel mitgemacht hat, weil sie hätte ja fast diesen Double-Share-Check äh, abbekommen, den dann Nick Wayne äh, kassiert hat. Und auch sehr, sehr krass, die Mutter sitzt heulend in der Ecke, weint. Ein Christian Cage lässt sich dazu herab zu betteln. Bitte, bitte tu es nicht. Es ist doch mein Sohn. Das fand ich auch sehr krass. Krass so vom, vom Ausspruch her. Und ein Adam Koblen, der trotz allem, tr obwohl diese Mutter da heulend im
1: Ring sitzt, ja äh, das Ding durchzieht. Na wie gesagt, es wirkte ja so, als hätte er sie nicht gesehen
0: ja das, das war kann man das kann man
1: sich nicht das kann man niemanden erklären ja so ein Ring ist das, ja jetzt auch nicht irgendwie 30 Meter verwinkelt und so weiter und so fort dass man sich irgendwo verstecken könnte aber ja er es ich weiß nicht was das sollte also das hat mich so ein bisschen verwirrt dass er das wirklich ja. einfach so gnadenlos durchzieht vor der Mutter obwohl man sieht wie schlecht es ihr mit dieser ganzen Situation geht er hat ja. das einfach ignoriert dass sie da hockt und heult also das verstört mich so ein bisschen, aber vielleicht kommt auch das noch irgendwie zutage und es wird ein Schuh raus. Wir werden uns überraschen lassen.
0: Es war, also ich fand, das war sehr, sehr krass irgendwie. Wenn es natürlich alles so geplant ist, dann werden wir mehr davon hören. Aber es war so ein, das war so eine Promo, wo ich mir echt gedacht habe, sehr, die Grenze zwischen Promo und äh, Pietätlosigkeit ist gerade sehr eng aneinander gerückt. Es war, es war schon hart am Limit. Ich hoffe, alle waren eingeweiht, alle haben mir okay dafür gegeben, dass da nicht irgendwas passiert ist, was irgendwie out of
1: script passiert ist. Ähm, das passiert irgendwie. Also, kleines Geheimnis: alles, was passiert, alles, alles, was wir sehen, ist vorher so festgelegt worden. Ja, das, das
0: weiß ich doch, aber ich wollte die Zuschauer da draußen doch rätseln lassen. Ach so,
1: okay. Gut. Also ja, liebe Leute, es ist äh, ein Schock, was da passiert ist. Wir hoffen, allen Leuten geht es gut. Allen geht's gut, sogar einem Nick Wayne, der da diesen... Warte, ähm, dieses, äh, dieses Ding heißt äh, Concerto. Dieses, ja, genau. Äh, ein Stuhl drunter mit dem Nächsten drauf und der Kopf dazwischen Sandwich. Stuhl Ach, Pops, dafür, dafür habe ich, ich dich hier, weil Schärtung. du sowas weißt. Ich tue so. <lacht> ja, abschließende, zusammenfassende Worte für die Ausgabe. Was sagst du so nach, nach dem fetten Pay-Per-View? Ähm, ich habe erst ein bisschen Angst gehabt,
0: so von, weil man hört, es sind drei Vorrunden-Matches von diesem äh, Tournament drin, dass das alles so, dieses Folier so nach hinten rückt und dass äh, es sind so vor sich rumdümpelt, auch aufgrund der doch zwei recht längeren Promos. Aber ich muss sagen, ich war von der Ausgabe positiv überrascht. Es gab kein Match, was mich irgendwie mega enttäuscht hätte. Selbst das frauen -Match, auch wenn es mehr in diesen Comedy-Act reingerutscht ist, äh, hat trotzdem irgendwo seine Relevantnis gehabt mit dem Aufbau zu äh, Timeless Tony Storm. Es hat alles einen roten Faden gesetzt. Es hat tausend Fragen äh, eröffnet, wo man halt als Fan auch einfach gerne miträtselt. Ich finde, sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Also generell muss ich sagen, eine der besseren Dynamite Shows der letzten Wochen. Und ich gebe dem Ganzen acht Super-Kicks, weil es Spaß gemacht hat. Einfach mhm. weil Spaß und, und klar, Danhausen ist back. Also, sorry, kann ich nicht schlecht bewerten. Wenn, wenn, wenn der wieder auftaucht, das gibt gute Punkte. Fertig aus.
1: Ja. Ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Du hast schon ganz, ganz viel gesagt, was ich auch gesagt hätte. Ich gehe da total mit ich fand, das war, der Fokus äh, liegt hier ganz klar auf dem Aufbau des äh, Continental Classic-Turniers, äh, hat sich darauf konzentriert. Aber wie gesagt, äh, da sehen wir hochkarätige Wrestler im Ring. Das äh, hat durchaus seine Berechtigung, da den Fokus drauf zu legen. Es wurde so ein bisschen Fulgier aufgeschnappt und fortgeführt. Ähm, die großen großen Angles, großen Geschichten ähm, spinnen sich hier weiter. Und äh, alles, was wir im Ring gesehen haben an Matches, war wirklich wirklich herausragend gut also das war kann man einfach so gerne zumindest ich kann das aus meiner Sicht gerne so zusammenfassen und gebe hier äh, 8,5 Super Kicks weil es einfach wirklich eine tolle frische Ausgabe war die ist äh, die hat sich Einfach super leicht durchgeschaut, ohne dass man irgendwie sich gedacht hat, puh, finde ich jetzt tröge oder langweilig. Gar nichts. War eine schöne, schöne Ausgabe. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat viel unterhalten. Es waren diverseste Emotionen dabei zum Lachen, zum Weinen. Alles schön, alles toll gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Oh ja, das bin ich auch. Und du hast es gerade angesprochen, dieses wunderschöne Wort weitergeht. Denn ihr wisst es, eigentlich... Wäre jetzt hier Ende von der Dynamite Review. Allerdings haben die Beata und ich da noch eine Ankündigung an euch zu machen und würde dir da den Vortritt geben. Beata, bist du
1: ready? Genau, wir haben es ja am Eingang schon äh, kurz angekündigt, es wird in dieser Form keine Dynamite Review mehr geben. Jana und mich äh, werdet ihr hier nicht mehr sehen, wir sehen uns aber sicherlich an irgendwie einer anderen Stelle mal wieder. Ihr kennt uns mittlerweile, wir haben Bock über Wrestling zu quatschen. Schauen wir einfach mal wir bedanken uns bei euch, liebe Community, liebe treue Fans. Wir hoffen, es hat euch mit uns gefallen, wir wünschen euch alles, alles Gute, bleibt bitte gesund, um Kenny Omega zu zitieren. Good night and goodbye. Muah. So ist
0: es, die Beata hat es vorausgenommen. Auch ich bedanke mich bei einer wunderwundervollen Community. Es war eine richtig schöne Zeit mit euch. Ich werde euch auch richtig vermissen. Ähm, auch für mich endet nicht nur heute dieser Moment mit den Dynamite Reviews, sondern auch meine Zeit beim AEW Fans Germany Podcast. Ich werde euch auf jeden Fall erhalten bleiben, wenn ihr das möchtet. Ähm, auf Insta, ich blende es euch kurz ein, könnt ihr mich finden mit einem eigenen kleinen Format. Und die Werther und ich sind in den Startlöchern. Ihr werdet uns gemeinsam, ja, gemeinsam wiedersehen. Bleibt einfach uns auf unseren Kanälen treu und dann werdet ihr schon bald, bald wieder von uns hören. Ihr seid eine wundervolle Community. Ganz viel Liebe und Herz geht an euch raus. Wir werden euch ganz, ganz, ganz dolle vermissen. Wir sehen uns bald wieder.